0: 新年明けましておめでとうございます。DX 企画書のネタ長、近森充です。今年も DX してますか、えー、初日からですね。えーちょっと重たい声でお話をしていますけれども、えー、今日はですは、ね、1月1日、まあ、2024年の1月1日です。夕方撮っているんですけれども、なんとですね、新潟、富山辺りですね、向こうの方でですね、大きな地震がありました。マグネチュードで言うと7震度7か、震度7、そして津波は3メートルで、高いところだと5メートル到達しますということで、今もですねまだそのお話が、えー、そのお話というか、その、ねえー、状況というのは続いているんですよね。本当、えー、東日本大震災の時き、熊本の時まあいろんな、ね、ところで日本というのは地震がよく起きる国だというふうに言われていて、しかも地震がいつ起こるっていうのも、本当に分かんないですよね。で今日1月1日、日中は東京は穏やかな日だったんですよね、えー。そんな日にですね、やっぱりこういうニュースが飛び込んでくる、すごく、えー、心にとってはね、重たい出来事ですし、大変なことだと思いますが、ですねまず大優先は、そこの地域にいる皆さんの、えー、安心、安全、健康、そして、えー、命、これが本当に大切です。で私も石川県や、それから、え、新潟、え、あちらの方のですね、え、本当に、知り合いが、あの、多数いらっしゃいます。もちろん、その、関係的にというかですね、知り合いの知り合いみたいなことで言ったら、たくさんいるんですよね。あの、本当に、お世話になった方たちもいっぱいいますし、特に石川県加賀市には、何年か入らせていただきましたし、え、去年、え、おととしですね、え、新潟、のですね、石川ですね、石川の方の、えー、と国立高等専門学校の方から依頼がありまして、現地に行って講演をさせていただいたり、それから新潟の方もですね、もう長いこと、ね、新潟のですね、いろんな関係団体の方とのお付き合いもあって、柏崎とかね、行ったこともありますし、そんな関係柄、あと福井もありますね、福井にも行って、福井にも知り合いがいたりとかですね、会社があったりとかっていうふうにしています。で今ね、北陸新幹線が今度開通するということで、まあ、非常にね、盛り上がって、これから盛り上がる地域でもありますし、まあ、そんなところでね、こんなに大きな地震、大きな地震しったって、本当日本においては、ね、本当に大地震ですよね、っていうような状況で、これまでのやっぱり地震のいろんな教訓から、今回の地震速報、テレビで見せたんですね。で、ちょうど日本代表がタイとの強化試合をやっていたので、見てたんですよね、で終わって、もうすぐそのままですよね、すぐそのまま地震が来て、終わった直後に地震が来て、で、地震警報、警報が鳴りました。で、その中でアナウンサーの方がですね、本当にもう声を枯らしながらですね、高台に逃げてくださいと、津波が来ます、高台に逃げてくださいっていうことを、自分の身をまず守ってください。それから、えー周りに声をかけながら、まず自分が逃げてくださいと、このニュースやテレビを見ながら、えー、思っているんじゃなくて行動してくださいということをね、本当に声を枯らしながら、えー、聞こえてきました。すごい切羽詰まった声で、えー、言われていました。で、その後補足でね、あの他のアナウンサーの方がなぜそういうふうに言ったのかということを言ってたんですけど、えっ、ー、と、新潟というか、ですね、えー、向こうの日本海側っていうのは、非常にその地震が来ると到達する、津波が到達する速度が速いそうです。で、それはもう昔からの、えー、昔からそうだということもありますし、それから何回も日本でも経験をしていて、最短だと、えー、地震から8分ぐらいで到達するっていうふうに言われていて、で、高いところだと、えー、過去の記録だと30メートルぐらいの大津波が来たことがあるというふうに言われています。これは東日本大震災とやっぱりこう、ね、どう同じですよね、あの大きさとしてはね、あの津波の。で、速度として、あの速度というのは、到達速度としてはやっぱり少し遅いの、あの、日本、えー何、東日本大震災でも遅いかなとは思いますけれども、地震のあった場所、震源地のその震度の大きさと、それから影響っていうのは、それは地区関係ないんですよね。やっぱりどこでも大きいんです。で、今回はそのニュース速報の中で、現地の定点カメラですよね、が捉えてた映像によると、本当に土、土ぼこりが上がってるんですね。これ多分家が、住宅がね、えー、古い家だと思うんですけど、倒壊して、で、それ土ぼこりが上がったようなね、映像も、えーまあ、あの、カメラ越しですけど、見ました。まあ、そういうのを見てね、私も何か行動できないかなと思って、知り合いには連絡しましたし、それから、Twitter、ツイッター、フェイスブックでもえ情報を拡散し、で、あと、英語の情報も必要かなと思ったので、えー、英語で情報発信をしたりとかですね、しました。で、まあ、それもね、私も、私が、で私はやりたくてやったっていうのもありますけれども、もちろん関係各所のいろんな情報とかがこう出ておりますので、それをシェアしたりなんだりっていうこの方が正確ですし、緊急性も高いというのもありますので、まあ、そういったものをです、ね、皆さんも参考にしていただければというふうに思いますけれども、まあ、いずれにしてもあの、命一番大切ですので、自分の命、それから家族の命、関係者の、ね、方のやっぱり健これからね、逃げた後、命がつながればですね、その先はまた、えー、行政だったり、私たちの支援だったり、皆さんの支援だったりということで、えっ、ー、と、ね、いろんなことができると思います、えー。辛い経験になるかもしれませんけれども、それはもう、その後、とにかく、えー、まずは、最優先は、えっ、ー、と、皆さんの命が大切なので、ぜひぜひ皆さんですね、えー、<咳>逃げていいいいたただきたいなという,ふうに思います、はいえー、と今日の放送はですね、これ正月第1発目ですよね、今年第1回目の、第1回の放送になるので、えー、今年の、今年ね、今年というか、えー、今年皆さんはね、どんな年になるのか、どんな年でありたいですかっていうようなね、お話をするつもりで、えー、実はネタをね、まあネタっつったってね、その場で考えるネタの方が多いんですけどか、用意したんですけれども、タイトルをね、用意したんですけど、結果的に言うと、えー、どんな年でありたいのかって言われると本当にもう私用で言えばねあの私の関係者の健康やそれから、えー、安心安全、えー、何事もなくですね穏やかに過ごせるようにっていうのが私の本当のあの気持ちです、願いなんですけれども、やっぱりね、1月1日からこういうこともあって、逆に言うと1月1日からでもこんなことがあるんだっていうね、また経験ですよね、人間は考える足であるって言われているようにですね、何かの、えー苦難とかですね、えー、状況っていうのは乗り越えて、そして次につなげることができるというですね、そういう修正を持っていますので、ぜひ今回もですね、えー、皆さんの中で大変だと思いますけれども、越えていってほしいなというふうに思う中で、今年はどんな年になるのかということなんですね。<笑>さて、切り替えましてですね、ここからは私軸でお話しする2024年です。えー、2023年は本当皆さんに支えられてですね、えー、たくさんの放送を、えー、させていただきました、まあえー。たくさんの放送をさせていただいたという中で言えばですね、ちょっとだけ実績をお話しするとですね、まあ、2020年の9月の9日から始めて、で3年と3ヶ月、えー、やりましたで。本編は初年度ですね、本編17回。で番外編ですね、こうで毎日しゃべってるのは98回。で、2年目の2021年、これは1月1日からということになりますけれども、12月31日までで本編が51回。で、2022年は本編が52回。で、2023年も本編52回と、延べですね、去年1年間で、えーまあ、1年間といっても12月30日までですよね。30日までですから。放送は30日までやってたのでぴったりなんですけれども、172回。それにですね、番外編が初年度98回。で、2021年が385回。2022年が309回。で、2023年が289回ということで、延べ1081回ですね。で、トータルで1235回という放送をしたというふうに書いているんですけど、何でしょうね。えっ、ー、と、私の今のここにある、うーんと、今日時点1254回ですね。1254回をやっているので、数字が合わないということになりますよね。えー、そうですね。全然数字が合ってないですね。まあ、全然数字は合ってませんけれども、もう基本的には1254回目を今お話ししていますということですね。まあ多少の誤差はね、許してくださいっていう感じですよね。はい。で、今年どんな年になるのかなということなんですけど、まあ私自身はね、やっぱりこうデジタルとか DX とかね、こういったことのお話、それから、えーまあそれにま、ま、自分はじるというかね、その関係するようなお話、政府の話とか、え、行政の話っていうのも結構喋ってはいますので、まあそういう軸から考えると、さして変わんないんじゃないかなとは思います。さして変わらないっていうのは、去年と変わらないという話ですね。あの、なぜかっていうと、やっぱり相変わらず企業は DX。を推進すると。で、もちろんね、去年 DX が全然進んでないから今年やる、新たにやるんですよではなくて、DX っていうのは、ある意味で言うと、時間軸の流れで言うと、かなり長いスパンなんですね。短いところだと1年、長いところだと10年ぐらいをかけてですね、この DX っていうのを完成させるっていうこともありますので、そういった意味でいくと、えー、まあ去年やって、今年ね、もう1回やり直すみたいなことはないですし、それから、去年できなかったから、あの、間違いですってこともないわけですよね。企業によってそれぞれ、え、あなたの会社の DX は何ですかというようにですね、DX では違うので、それぞれ頑張って実施していけばいいのかなというふうに思います。まあ、それから、生成 AI が去年ね、登場してから、相当やっぱり進化しましたよね、はい。で、今年は、そういうところで行くと、どんな年になるのかっていうとですね、生成 AI を活用し、活用できていない人たちというも、人たちとの差というのが、大きく差が開く、差が開き始める年だなといいう,うに思っています去年まではですね、どっちかと言うと、触ってるか触ってませんかぐらいであ、触ってたんで、私、あの多少、なんでしょうね、その生産性上がりましたよとかえ、これは使えるんでよかったですよというふうになるんですけれども、あのこれからのタイミングは、Word、Excel、PowerPoint とか、そういったオフィスが使えないと仕事になりませんよねって言われてた時代と同じようにですね、生成 AI を使いこなしていないと、仕事としては不十分ですねって言われるタイミングがどっかで来ると思います。で、今はまだ使ってる人が少ないんでね、えー、そんなにたくさんの人がっていうのは、例えば自分の会社でみんな使っていいよって言って使ってるところは、多少ないともその生成 AI をベースとしたいろんな活動っていうのはできてると思うんですけれども、企業によっては生成 AI 使っちゃいけないとか、生成 AI を使うような仕事ではないって思ってる人たちがいっぱいいるんですよね。だからそれは、あの、個人の考え方で言えばそうなのかもしれないんですけれども、やはり社会の全体の考え方でいくと、生成 AI ありきっていうのは、これはもう一定量しょうがないことになってくるんですよね。まあそういう中で、来年というか今年ですよね。ごめんなさい。今年はどんな年になるんですかっていうふうに言われると、生成 AI を使って、かつ、それを活用し、成果を出している人。が増えてくる年だというふうに思います。で、えー、そうなった時にね、えー、どんなことが起こり得るのかということなんですけども、一つはね、やっぱり私も音楽好きなので音楽の話でいくとね、音楽の話って去年もね、結構いろんなことがいっぱいあったんですね。例えば生成 AI で音楽までその生成できるっていうあったんですけど、これね、あの、かいつまんで話をしちゃうとあれなんですけどね、えーと、結局著作権の問題ってやっぱりどうしても出てくるんですよね、あの、この生成 AI って。っていうのは、過去あるデータとかね、今まで世の中にあるものを組み合わせたりとか、それを活用して新たなものを生成する、新しく生み出したりとかするっていう風になっているんですね。なので新しい視点や新しい、なんでしょうね、その、えー、人とは違う視点で捉えたものっていうものを作ってしまうわけなんですけども、それっていうのは過去の実績のものをベースにしてるのにはもう間違いないんですね。となると、じゃあ例えばわかんないですけどね、山下達郎風の曲を作ってくださいってもう言ったら、それは山下達郎の、例えば、えー、クリスマスイブというね、曲を、えー、まあ、模して作る。模してというのは、まあ、参考にしてというのかね。まあ、コピーして作る。それをベースにして作っているので、その著作は発生しないんですかって言われると、著作は発生するかもしれないですよね。だから、山下達郎さんにある、まあ、もしくは管理、管理事務所とかね、ジャスラックかもしれませんけども、そこにえ使ったよっていう証明をね、出せば、そこで、まあ、なんですかね、えー、著作料を取られるとかね、著作権の使用料を払うとかっていう風になるのかもしれない。そういう風になるかもしれないって言うんですよね。でも、世の中の人にしてみれば、いやいや、僕は勝手にね、生成 AI を使って、全く新しい音楽を生成しましたと。だけど、山下達郎さん風にはしたいので、それを参考にしましたけれども、それが著作権に当たるんですかっていう風に言われると、今持って、それが絶絶対著作権違反ですよっていうふうになるかならないかっていうと、まあ、僕には分からないっていうところなんですよね。で、これは日本だけじゃなくて全世界がそうです。去年の、ね、8月に起こったハリウッドのストライキのネタっていうのが、まあ、その、えー、そこで働く人たちが、例えばシナリオライターだったりとか作家さんであったりとか映像系の人たちとかアクターの人ですね俳優さんとか女優さんとかですねそういう人たちの仕事が AI によって奪われるっていう懸念からストライキっていうものがすごく拡大したっていう現象があるわけですよね。まあ、だからこそ日本にね、トミクルーズ来るって言ってたのが、タムクルーズ来なくなっちゃったわけですよ、トップガン。せっかくね、あの、プロモーションしてたにもかかわらずですね。で、まあ、それはそれで、あの、すごい出来事だったということなんですけど、じゃあ今年どうなるのかっていうと、もっと厳密にですね、その著作権に対する扱いをどうするのかっていうことがもっと厳密に話し合われて、えー、皆さんの前に提示されてくるということになります。まあ、皆さんが決めてね、それに乗っとってやるわけではなくて、まあ、世界的に言うとガイドラインというものが引かれるわけですね。あの、先日の、えー、去年のね、7月に、えー、ありました、えー、広島サミットで。広島サミット、6月かのひ、の広島サミットの中で、えー、AI 広島プロセスっていうのがありましてね、まあ、そこで、えっ、ー、と、日本がリードして、いろんな、こう、えー、決め事を作っていきましょうというふうになったわけですけども、それがまあ別に、えー、ある中でですね、日本でも、その音楽に対するとか映像に対するとか、まあ、あのテキストもそうなんですけど著作権に対してどういうふうに、ね、対応していくのか扱っていくのかっていうのはこれからね厳密性を、えー、担保しながらですねあごめんなさい、えー、そういった著作の権利というものをどういうふうに扱うのかということをですね前提に担保をしながら、えー、利用のガイドラインというものを作っていくということになるかと思いますまあその時にね例えばなさっきの,あの著作権料だとかねあのそういった権利それからお金の話ですよね。そういったものがどういうふうになっていくのかっていうのは、私も今は分かりませんけれども、まあ間違いなくそういったことが今後起こりうるということになりますね。だから、え、DX 推進は相変わらずですけれども、このデジタル化っていう流れでいくと、どんどんやっぱりアナログでしかやってなかった人とか、企業のデジタル化っていうのは進んでいくと思います。で、これ DX 推進っていうのは、デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションっていうですね、いわゆるデジタル三兄弟と言われているところに行くんですが、まず最初のデジタイゼーションというところですね、アナログからデジタルに行きましょうというふうな流れでいくと、まだまだね、企業においては、アナログ多いです、ね、まあなんなら営業なんてもうアナログだらけですよね。もうあとにかく動けみたいなね、いう話になって。まあ、そこにね、例えばその電話も使うのは古いからね、SNS 使おうだとかメール使おうだとかっていう話になったとしても、それは確かに DX してるように見えるかもしれないですけど、まだまだね、そのデジタル化というか、単純に仕事を置き換えたというだけの話になる可能性もあるわけですよね。まあ、そこでね、いろんなもう、なんでしょうかね、具体的に言うと、サースを取り入れたりとか、RPA を取り入れたりとか、まあ、生成 AI を活用した時短だったり生産性っていうものをこう組み合わすことによって複合的にいろんなものを組み合わせた結果自社の営業力が増大しましたとかですね、うん、売り上げが伸びましたみたいなことが起こってくるとそれはもうね、えー、十分 DX をしましたというような話になっていてこれに対してねあ,のあれはねデジタル化だから DX じゃないよとかね DXDX、えー、Dx って言ってるけどもまだまだろくなけあの何でしょう、えー実績なんか出てないじゃんなんて言う、ね、そういう輩のですね、そんなことを言っている人がいるんだとすれば、そういう輩の人にね、えー、もう耳を貸す必要はないんです。なぜかっていうと、そのやる、やらないの結論は、その会社にあるし、その人たちの決定なんですよね。で、ここを間違えてしまって、なんとなくね、その隣の会社とか周りの人たちができてるのにうちができてないのおかしいよねとかっていう風になってくると本末転倒で DX 自体をですね、やっぱり道具として捉えるっていうことが大切でそのね、DX をやることが目的になってしまってはいけないわけですよね。やるべきは自社の売り上げを伸ばすとか、かから生産性を向上させるととっていうことが目的でそのためにいろんなデジタルを活用してでも今までにない取り組みを作りましょうと言っているのだから目的はやっぱりね違うところにあるわけですよねそれを間違えてしまうといけないかなというふうに思いますなので2024年どんな年になるのかということで言えばですねますますデジタルを使う人とデジタルを使わない人の差は広がるだろうなというふうに思いますただしそれは単純にデジタルを導入するのが目的ではないと。あの導入したからとか、導入しないからとかっていう話で済ましてしまってはいけないんですよね。まあ、要はそこにいる人がいるわけですよ。人、人ですね。人が、やっぱりこう DX をしたらもっとこんなに良くなるんじゃないのだったら、自分たちの DX ってどうなんだろうねっていうことをちゃんと考えられる人たちの集団であるべきだとは思います。そこをね、これまでも言ってきましたし、これからもね、えー、ぜひ、えー、そうなっていないという思う会社様にはですね、えー、ぜひぜひお話をしていきたいなというふうに思っています。で、それがね、やっぱり今年、えー、大きく変わっていく一つかなというふうに思います。必ずしも DX が 100% できている社会ですなんていうのは言うつもりもないし、それが目的になってはいけないということなので、できる限りですね、デジタルや DX を推進して、推進していくことに、えー、なんでしょうね、あの、えー、いちいち否定されないような社会になるといいなというふうに思っています。で、どんな年あったいですかということなんですけども、まあ冒頭言いましたけれども、やっぱりね、皆さんの健康、世界平和、ね、日本の平和もそうだし、世界の平和もそうですし、自信のなく安心安全で、えー、健やかに過ごせる、そんな社会にあってであってほしいですし、そんな一年になってほしいなというふうに思います。まあ初日からですね、こんな、えー、大地震が来てしまってね、ちょっと心折れちゃう部分もあるんですけれども、まあ、これもですね、一つの、あの、えー、一つの、なんでしょうね、出来事ということになりますんで、ぜひですね、えー、皆さんも、あの、えー、乗り越えていってほしいなというふうに思います。今年1年ですね、また頑張って放送を続けていきますので、ぜひまた聞いていただきたいなというふうに思います。毎年ね、300回近くのえー、放送ですね。300回ではないよね。そうね。400回から300回を超える放送をしていますので、当然ですけど、今年もね、またそれぐらいの放送をします。どうせ、せっかく放送するんですからね、た,かたくさんの人に聞いてほしいと思いますし、それから、えー、皆さんが望むようなね、えー、有益な放送をしたいなというふうに思って自負しておりますので、えー、ぜひ頑張らせていただければというふうに思います。今年はね、書籍も出したいというふうに思って、ね、去年から言ってますの通りですね、書籍出したいというふうに思ってまして、それはまあ会社のね、えー、事業の成長のためっていうことも,ももちろんあるんですけれども、私のね、今後の、えっ、ー、と、いろんなことを、えー、動かしたいなというためでもありますので、えー、楽しみにしていってください。まあ、最後になりますけど、私実はね、辰年なんですよね。辰年なんです。立つって、えー、とてもいい年になるそうですね。あ、タ年の人ってとても良いっていう話なんですよ。年男だからっていうわけじゃないんですけど。でそれはなぜかっていうと、立つって、十二子の中でも空想の生き物なんですよね。あの、竜ですよね。龍ね。だからその、そういった意味では、えー、イメージとかね。から橋、しなんですかね。アイディアとか。まあ、そういう空想みたいなところですごくね、やっぱり立つ年生まれの人っていうのは、えー、まあ、これまで、ね、何でしょうね、えー。そういうふうに言われたから、自分が思い込むみたいなね。まあ、そんなような効果もあるのかなっていう気もしますけれども、私、たずしなんでね。ぜひ、今年ね、あのー、がっつりとですね、登り竜のようにですね、突っ走っていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんの応援もお待ちしております。はい。ということで、えー、またですね、このチャンネルフォローしてですね、毎日聞いていただけると嬉しいです。そして、えー、壁打ちは、ね、いつでも OK ですので、Twitter でも Facebook でもメールでも何でも構いませんので、え近森光る捕まえてですね、ぜひお話ししていただきたいな、なんていうふうに思います。はい、ということで今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、この声でお会いしましょう。ではまた。